0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Hoy lo hemos querido invitar esta mañana porque está ocurriendo algo que, eh, a ver... Parecía, eh, no sé si decir casi imposible de pensar hasta hace unos pocos meses, o digamos hasta hace un año, un año y medio, que el, el Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil, el estadio, el ex modelo, el estadio Alberto Spencer, de repente no se ha demolido y sino todo lo contrario, que ahora tenga una pista de lujo, unas instalaciones que cambiaron todo y que se piense en que se pueden hacer competencias internacionales, más allá de, por supuesto, eh, los entrenamientos. Y no hay duda que Roberto Ibáñez es el gran responsable de que esto de que esto haya ocurrido. Así que, Roberto, bienvenido eh, a la red. Y, a ver, cuéntenos un poco de dónde viene toda esta idea, cómo es que surgió, cómo se pudo hacer, cómo es que el Estadio Alberto Spencer, después de ver las fotografías que recorrieron por años eh, lejos de estar demolido, parecería que ha vuelto a vivir. Bienvenido a La Red. Alfonso Lazo, te saluda, Roberto.
2: Hola, Alfonso, un gusto, un placer estar en tu programa. Eh, Bueno, yo creo, eh, Alfonso, que esto no es trabajo de una persona. Y realmente no puedo yo tomarme el el crédito de de ser quien hizo solo esto, porque eso no es verdad y, y, y obviamente esas cosas no... No me caracteriza, ¿no? Esto fue un trabajo en conjunto, un trabajo de voluntades, desde Andrea Sotomayor, la ministra, en el momento que se intervino en la Federación Deportiva de Uruguayas por el daño al patrimonio, por el, el, la gran destrucción de estos escenarios deportivos. Ella asume y, y consigue los recursos para lograr que esas eh, pistas instales. Cuando digamos nosotros, lo que hicimos fue administrar bien estos recursos. Acelerar, dar el camino a que no se entorpezcan las obras civiles, que son uno de los temas más, más complicados por la especificación que tiene esta pista homologada. Y luego es una vez que llegaron los italianos en mundo en su proceso de instalación, eh, dar todas las facilidades para que eh, estas cosas no se atrasen a pesar de la lluvia. Y, y realmente es importantísimo para el país. Ayer conversaba en el evento que tuvimos con el presidente de la República en la inauguración de la pista, con Daniel Pintado, y, y me decía, Roberto, esto es importantísimo porque ahora no tenemos que viajar para homologar marcas, eh, sobre todo porque no teníamos una pista en el llano y, y, y me decía que la dificultad de tener una pista homologada en la altura, muchas veces el mismo tema de la altura complica, ¿no? Entonces, eh, ellos decían que, que esto es importantísimo y de hecho es muy importante también porque el, el estadio se vuelve en algo, en un tema innovador, ya que somos el único estadio con una pista interna, aparte de la, de la que está en el estadio como tal, hay una pista interna el mismo material mundo, bajo techo, que serviría muy bien para los entrenamientos o son de calentamiento para eventos internacionales. Yo estamos muy contentos, yo al menos estoy muy agradecido con Dios porque me ha dado la oportunidad de poner un granito de arena para para este estadio que estaba muy golpeado, hemos mejorado la cancha. Hoy se juega fútbol de serie A y serie B. Eh, y hoy con la pista ya este fin de semana inmediatamente tendremos el campeonato nacional de interclubes y el evento internacional Richard Boroto, Así que el atletismo también volverá a este mítico eh, escenario deportivo.
0: La pregunta es por qué esto no se hizo antes. No hubo recursos. Era un tema solo de recursos, decir. Eh... Eh, pobre, la Federación Deportiva del Guayas estaba abandonada eh, y entonces por eso no se podía hacer absolutamente nada con ninguno de sus escenarios. Eh, ¿Qué cambió, Roberto?
2: Mira, eh, Alfonso, cuando me imagen esa pregunta, a mí lo único que se me ocurre pensar es que no hubo voluntad. Porque si hablamos de recursos, el Guayas en la directiva pasada fue la que más recursos tuvo en su momento. Eh, no solo eso tenía una muy buena coyuntura la presidenta la presidenta de Guayas al presidente de la República eh, si nosotros en pandemia en, en, en una situación antes de pandemia que tampoco era la más cómoda económicamente para nuestro país pudimos lograr esto eh, imagínense lo que se hubiese hecho en esa época de abundancia lamentablemente creo yo que cuando estos escenarios no se ven como tu casa deportiva al menos yo te puedo decir Alfonso que literalmente a mí me tocó sudar y llorar en esa no pista para clasificar unos juegos olímpicos entrenamientos día tras día correr bajo el sol para la preparación física entonces eso se vuelve tu espacio tu lugar de, de, de convivencia de tantos años entonces para mí tanto el, el estadio como el coliseo como muchos escenarios tienen un valor sentimental muy fuerte eh, eh, para mí y, 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 y no aceptaba ver que estos escenarios que tienen esa situación tan, tan descuidados, tan golpeados, ¿no? Y no solo eso, sino que se los utilizó en un momento incluso para generar recursos. Y lo que siempre me pregunto es, ¿por qué no se reinvirtieron esos recursos en el mismo escenario que te estaba dando ese ingreso? Pero bueno, yo creo que eh, seguir dando vueltas en el pasado es no avanzar hoy estamos pensando más allá, estamos pensando en algún día poder ser sede de un juego bolivariano, un juego sudamericano. Este es mi anhelo. Creo que Ecuador necesita ya eso, necesita empezar a ser sede de eventos. No lo somos en el 2000 cuando se hicieron los juegos bolivarianos en Gambato. Y, y creo que ese es el siguiente paso que, que espero el ministro que llegue ahora, después de, de la ministra Andrés Mayor, tenga esa visión. ¿no?
0: Hay un... Hay un tema que, que de alguna manera siempre preocupa, y más con lo que ha, vino, ha venido ocurriendo con los centros de alto rendimiento, que claro, uno se pone feliz cuando aparecen nuevas pistas, eh, nuevos coliseos, nuevos gimnasios, Todo, oh, es decir, eh, necesitamos más para que haya más práctica, pero al mismo tiempo después nos damos cuenta que oh, son construidos donde eh, no hay acceso, donde no se puede llegar pero sobre todo después no hay recursos para mantenerlos, que es casi tan importante, o si no exactamente igual de importante, que los recursos para generarlos. ¿Cómo eh, lograr que una inversión como esta que se ha hecho en el Alberto Spencer, eh, no voy a decir sea rentable, aunque tal vez sí, pero eso será con la aparición de los deportistas, pero se pueda sostener, Roberto, que no sea un problema de aquí a dos años y no hay plata para, para cambiar ese tramo de pista que ya se ha desgastado, ya se ha roto esto y no, no tenemos con qué, con qué hacerlo. ¿Cómo hacer que un escenario deportivo pueda perdurar en el en el tiempo eh, casi casi como cuando fue inaugurado ayer?
2: Bueno, es complicado, es complicado porque cuando se los hizo no se planificó con esa perspectiva. Se les puso un nombre, Centro de Alto Rendimiento, los cuales nunca fueron. Eh, ¿Y por qué no fueron? Porque todo lo que se construyó no fue homologado. Hicieron pistas que no cumplen con las normas eh, de hoy en día la World Atlética, en ese momento la, la IAP. Eh, Escenarios coliseos que el piso no era el indicado, espacios que no eran los indicados, entonces, básicamente era para tomar una foto y decir, aquí están los centros para el deporte. Ese fue el primer problema. El segundo problema es que lo hicieron en lugares donde es casi muy complicado que llegue a la ciudadanía. Eh, y hablamos de centros de alto rendimiento, debe, ser, debe tener acceso muy rápido a, a los deportistas que entrenan, muchas veces se cerca de los mismos aeropuertos porque tienen que viajar a, a, al exterior. Eh, y, y otra cosa que, que también creo que fue un error es que lo hicieron una empresa pública. Los centros de alto rendimiento en el mundo no son empresas públicas, Alfonso. Son una inversión del Estado al deporte del alto rendimiento. entonces si tú pretendes hacer una empresa pública es porque estás pensando que vas a generar algún recurso de estos escenarios. Y tú no vas a generar recursos de estos escenarios. Tú lo que vas a hacer es... De estos centros, perdón. ¿tú, no? tú lo que vas a hacer es invertir en centros donde se practique el deporte. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, Colombia tiene solo un centro de alto rendimiento, uno, y es mucho más grande que nosotros. Nosotros tenemos creo que cinco siquiera. Y hoy en día, obviamente, se ven descuidados. ¿Por qué? Porque no solo es construir, Alfonso, es planificar, es saber por qué razón se lo va a construir, cuál va a ser el sistema de mar, como dices tú, bien lo dices de mantener el centro de atendimiento, de para qué va a funcionar, quiénes lo van a utilizar. Pero ¿qué pasó en estos centros? Se hicieron, después no sabían cómo mismo utilizarlos fueron inventándose cómo hacer que no queden botados hasta que llegamos a la situación en la que está en este momento, abandonados.
0: Y, y además, ¿irreversible o no? ¿Crees que también, es, es, a, a propósito de lo que acaban de hacer acabas de hacer en la Federación Deportiva del Guayas con el Alberto Spencer. ¿Es posible recuperarlos, recuperar una parte, cambiar la, fondo, la historia le, de los centros de alto rendimiento?
2: A la, yo le he pedido a la ministra del Deporte, mediante oficio, que una vez que esto pase ese, ese proceso de liquidación, que entiendo mientras están, el Centro de Alto Rendimiento de Durán, de Durán nos los otoren en comodato. ¿Por qué? Porque Fede Guayas es una de las federaciones que cuenta con una institución educativa, deportiva educativa, donde pensábamos hacer el campus educativo Fede Guayas, la unidad educativa Fede Guayas ahí, y al mismo tiempo promover el deporte y mantenerlo como Fede Guayas. Ese era el plan que hemos tenido con el, de, el Centro de Atornimiento Durán para que no quede abandonado como está hoy en día. Porque obviamente si esto lo adaptamos a que esto sea un centro educativo, Deportivo, donde al mismo tiempo también funcionen los deportistas, las pistas, las canchas, las piscinas, las, las, eh, las residencias. ¿no? Este, obviamente le vamos a dar un uso, eh, pero en todo este tema hay, hay temas legales, es una EP que tiene que ser liquidada, que me imagino que tiene muchos candados legales por los empleados que trabajaban antes en, en, ese, en, en, estos, en estos centros. Entonces lamentablemente eh, esto está en, en un tema que no sé cuándo se resolverá. Nosotros como Fedehuayas hemos pedido ya hacernos cargo del centro de alto rendimiento de, de, de Durán, pero con un proyecto, con un programa, no pedido por pedido. Hemos presentado el proyecto, hemos presentado el programa, eh, incluso estuvimos hasta haciendo ya los, en su momento, averiguando para hacer el cambio de de ubicación de la unidad educativa, porque la nuestra se encuentra eh, dentro del complejo donde está el estadio modelo, donde está el, el Coliseo, ahí está la Unidad Educativa Fedehuaya. Queríamos tragarlo para allá, pero ahí cambia de, de lugares en Durán. Pero incluso habíamos hablado con la Liga Deportiva de la Liga Santoral de Durán para que muchos sus eh, eh tengan acceso a becas estudiantiles en, en la nueva unidad educativa Fede Guaya. Pero que hoy que va a ir porque entiendo según lo manifestó la ministra del deporte ahí no hay un tema de liquidación de social o sea, una vez que se, se, se eliminaron las 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 crp entonces vamos a ver qué pasa con estos escenarios deportivos que hoy hoy en este momento que estamos hablando al fondo se están destruyendo nadie los está manteniendo y, y lamentablemente cada día que pasa se deterioran más y el costo para volverlos a habilitar va a ser mucho más alto
0: es una locura porque finalmente ya ahí hubo una inversión, entonces lo que tiene que es revertirse de alguna manera para que por supuesto esto pueda seguir siendo eh, utilizado por los deportistas. A ver, Roberto, eh, tú es, eres un asido, un deportista de élite, un entrenador de élite, y además de esto recientemente, así que sabes exactamente cómo funciona todo. A, ayer festejábamos lo de los dos judocas eh, ecuatorianos, además particularmente que es tu, tu disciplina deportiva, pero por supuesto está claro que no es la única y ahora ya como un dirigente, y antes incluso en el ministerio también, como un dirigente que abarca todo. Eh, el universo ha, ha cambiado. Entonces uno dice que además algunas cosas ya fueron cambiando también. Sí, siempre es importante eh, la disputa deportiva eh, interna en el país y los Juegos Nacionales, la disputa de las las provincias, eh, que yo saco más medallas que en estos deportes, que yo soy más fuerte, que antes eras tú y ahora soy yo. Eh, Pero la verdad es que uno se da cuenta que esto en otros tiempos era, era importante porque no había demasiada competencia internacional. Ahora sabemos que de nada sirve ganarnos entre nosotros si no tenemos, si no, eso no es simplemente una catapulta hacia el plano internacional, hacia, hacia competir a otros, a otros lados. Desde ese punto de vista, este escenario nuevo, pero podría yo pensar en varios a lo largo del país, deberán, deberían servir para deportistas de todo el país, si no importa a qué provincia representen, al final somos deportistas de ecuatorianos y como decimos, creo que ya cambió eso de yo voy a ser campeón de los Juegos Nacionales, además sabiendo lo que siempre se discutió, no Roberto, que claro, Guayas y Pichincha van con unas delegaciones gigantes, cómo le pueden ganar a, a Morona-Santiago, eh, los Juegos Nacionales y los, la cantidad de tetas que van de Morona-Santiago no son ni el 10% y no compiten en todas las disciplinas tiene que replicarse, es decir, y esto puede, tiene que servir para que otros atletas del país eh, vayan a usarlo, lo usen permanentemente, haya más competencia?
2: Por supuesto, yo creo que lo que comentas, Alfonso es, es muy real. El primer día que llegué a la Federación Deportiva del Guayas, como tú conoces, yo estuve involucrado siempre en el sector de la Federación de Ayudo, del Comité Olímpico, y para mí provincias grandes como lo es Concentración Deportiva de Pichincha, como el F de Guaya, debería eh, elevar su vara, no solo estar pensando en medallas a nivel nacional. Nosotros tenemos el músculo deportivo para ayudar a desarrollar el deporte del Ecuador. Esa es la magnitud de nuestra federación y, y debemos de aportar. Una de las carencias que tiene el deporte nacional, sobre todo las federaciones ecuatorianas, es que la gran mayoría no cuenta con infraestructura propia. Y, y somos nosotros quienes tenemos que otorgarle esa infraestructura al deporte nacional no podemos pretender pensar egoístamente que porque Pichincha tiene el equipo de natación que, que es el 80% de, digamos un ejemplo no el 80% de la natación, un ejemplo en cierta categoría y van a hacer un campo de entrenamiento en costa, nosotros cerrar las puertas eso sería ser egoísta y no pensar con corazón de deportista eh, el objetivo es crecer deportivamente cuando estuve en la Secretaría del Deporte siempre me quité el, el, el cargo de ser ministro pequeño. y me iba con la parte metodológica, porque eso es lo mío, a los juegos y, y, y me tocó palpar cada, cada resultado que, que se tenía, ¿no? Cada medalla que se obtenía y, y hacer el trabajo técnico metodológico. Y, y nos damos cuenta que, que, que es la unión entre entre en el país deportivo ¿no? que, que hace que estos resultados sucedan yo he abierto las puertas, a, desde que hicimos la pista en el Estrada y Casa, hemos recibido a algunos deportistas que han querido entrenar, como Alex Quiñón, estuvo entrenando allí, eh, en este momento está el Daniel Pintado, hemos tenido a Claudia Villanueva, siempre dispuestos a, a colaborar con los deportistas de alto rendimiento, eh, estuvo en su momento también Valeria Echeverra haciendo preparación física en el gimnasio, yo creo que los escenarios deportivos son de los deportistas, independientemente de qué provincia vengas. Yo creo que, que como, como hombres del deporte debemos de, de trabajar en un solo puño para lograr objetivos mucho más grandes. Bueno, y repito, sobre todo nuestras federaciones, las federaciones más grandes del país, con un músculo deportivo tan tan amplio en infraestructura deportiva, no podemos negarnos a, a que un deportista al dormimiento utilice en nuestros escenarios. Eso yo siempre seré eh, una persona que eh, abierta en ese sentido, a mí me tocó vivir en un momento cuando como selección de judo nos cerraban las puertas del, del estadio modelo para hacer la preparación física y, y estamos hablando de un equipo nacional, entonces eh, esas cosas no pueden pasar, No, no. Eso yo me niego a que pasen en la Federación Deportiva de Guayas mientras yo esté y creo que eh, sí, todos debemos pensar así, porque hoy en día no solo Guayas es pichincha que tiene buenos deportistas, hay muy buenos deportistas en Carchi, en el Mapo, hay buenos deportistas en, en Azuay, hay buenos deportistas en Sucumbidos, y, y debemos de apoyar a, a estos deportistas si tienen un, un gran nivel, a que seamos a que ese granito de arena que lo ayudó a impulsarlo para lograr un resultado
1: como país. Estamos hablando con Roberto Ibáñez, eh, presidente de la Federación Deportiva de Guayas. Roberto, mucho gusto, le saluda Patricio Javier Díaz. Eh, le voy, a hacer una, voy a exponerle mi, mi, mi punto de vista crítico que hemos tenido alrededor de esto que se supo, eh, cu- o cuando se supo la remodelación del Estadio Modelo de la Ciudad de Guayaquil, en donde además se mezclaron algunas cosas, no es decir, esta remodelación llega en el momento en el que el 9 de octubre necesitaba un lugar donde jugar, y entonces se hace la remodelación para que el 9 de octubre tenga, y, y casualmente el 9 de octubre ya tiene donde jugar se invierte, usted me dirá exactamente la cifra, pero sé que es algo así como un millón cuatrocientos mil dólares en un estadio que estaba destruido porque lo dejaron destruir. Yo sé que no usted, pero en Guayaquil lo dejaron destruir, en la, la, la Federación de Partido de Guayas se dejó destruir. Siento, dinero además, bien, no. eh, dinero público. Entonces, eh, la pregunta mía es, ¿qué, ¿cuánto tuvo que ver el 9 de octubre en esto? Eh, en esto de justo además que se inaugure el nuevo estadio, para la semana pasada, para el mes pasado, cuando comenzaba la Liga PRO. Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Qué uso real tiene este dinero, de, 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 que es prácticamente dinero público, dinero del, del ecuatoriano, que ha, ha pagado sus impuestos y que se invierte ahora en el deporte? ¿Qué, ¿Qué retribución va a tener para la ciudad, para la comunidad deportiva? ¿Y qué garantía, señor Ibáñez, tenemos de que la Federación Deportiva de Guayas, eh, a mediano plazo logre cuidar estos escenarios deportivos y que no pase lo que pasó o sea que no sea de un millón y medio al cada cada cinco, cada diez, cada quince años porque hay alguien que no cuida, porque hay alguien que lo descuida, porque hay alguien que no le da mantenimiento eh, y después nos toca pagar a todos los ecuatorianos señor Ibáñez, buenas tardes, buenos días le saluda Patricio Javier Díaz
2: Patricio, muy buena tu pregunta y me alegro mucho que me hayas hecho eh, primero, tema 9 de octubre 9 de octubre apareció a partir del mes de diciembre del año pasado. Recordemos que los recursos de esta pista se comenzaron a gestionar desde la intervención que fue en el 2019. No tiene nada que ver el 9 de octubre con la remodelación de la pista de Mozart, porque incluso el 9 de octubre no usa la pista, usa la cancha. Eh, y no solo el 9 de octubre, también es es Esportes. Nosotros nos unimos con el 9 de octubre en diciembre donde ellos estaban buscando un estadio porque tenían la aspiración de llegar a la A estaba en jugar a milagros o volver al estadio modelo y Mi, este sí, mis ganas de que el fútbol el vuelva bien. al modelo eran muy fuertes porque pensando en Fede guayas yo digo si tengo a golpe de en fe de guayas no puedo como Fede de guayas tener un producto de vender espacio publicitario generar autorrección y mejorar el escenario como tal ese siempre fue el objetivo de FD Guayas como tal al momento de tener fútbol en el estadio. ¿Pensando en qué? En el escenario. El convenio que he hecho con la de octubre y con Guayaquil Sport, que es que es un convenio tripartito, no es que ellos tienen... que Yo no les estoy cobrando arriendo a ellos. Yo lo que les pedí a ellos es, mire inviertan en la misma cancha. Mantengan ustedes la cancha y van a tener que hacerme... Eh, eh, darme el recurso para comprar el protector especializado para canchas, cuando Dios mediante vuelva la actividad de eventos masivos, ese material especializado que cubre la cancha de césped no permite que el césped se ahogue y no haya ningún problema. Recordemos que el Estadio Modelo no es el único ni el primero ni el último escenario en el mundo que hace y acoge eventos eh, masivos, ¿no? Esto es una autogestión importante para la federación, pero lo que hay que tener es protocolos muy Claro, de cuidado de pista y de canto. Este es el convenio que hicimos con, con ellos y ellos también arreglar sus camerinos respectivos. Pues, ¿no? Básicamente, eso es lo que, lo que se hizo con 9 de octubre y Guayaquil Sport, en los cuales ellos hoy cuentan que el estadio vuelve a tener fútbol, que era muy importante eso. Eh, si ese es en el caso de la pregunta que tiene que ver con 9 de octubre. En lo que tiene que ver con el cuidado, mire, nosotros no, no hay que descubrir nada nuevo. El problema del escenario, aquí es existen ya protocolos de cuidados de escenarios deportivos, hechos por Comebol, hechos por eh, eventos, eh, lugares en Europa, internacionales, en España hay muchos protocolos de juegos de escenarios. De hecho, nosotros tenemos hoy en día nuestro personal de infraestructura haciendo un curso Comebol de cuidado de escenarios de fútbol. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es copiar las cosas que ya se hacen actualmente para cuidar pistas atléticas para estudiar canchas, protocolos de cercados cuando hay eventos masivos, no hay que descubrir nada nuevo, el problema es que no se hicieron no les importó ni la inversión, ¿qué no hicieron la inversión? de la cancha que hoy, que hoy es una cancha totalmente con aspersoras automatizadas, con césped no esa mezcla de hierbas que tenía ahí antes, una pista que hoy sirve para los deportistas del Ecuador, si usted me pregunta a mí ¿cuál es el, el objetivo de ver invertir en una pista, pitch. bueno, la inversión es esa La inversión es que vamos a tener una pista homologada donde nuestros deportistas de alto rendimiento pueden homologar a sus marcas. No van a tener que al final tener que viajar a cada rato para hacerlo. Donde podemos acoger eventos internacionales, eso va a ayudar a la productividad, incluso desde la misma ciudad que se accede los chicos de la formación deportiva van a tener una pista de gran nivel para empezar su formación deportiva y obviamente esto mejora mucho el performance deportivo de la ciudad, del del atletismo como tal. Por algo los países del primer mundo invierten mucho en infraestructura deportiva homologada. No, No lo hacen por gusto, lo hacen porque es importantísimo para el desarrollo deportivo del país. Y como yo siempre lo digo, el deporte va mucho más allá. El deporte ayuda a la, al sector salud, el deporte ayuda al sector educación, el deporte ayuda a muchos sectores. Entonces, eh, creo que nos hemos acostumbrado a siempre tener escenarios, ahí más o menos con una de edad, lo más que le pasa y ya. Y yo al menos no creo eso, o sea, al menos yo aspiro algún día a tener, <ríe> a hacer sedes de unos juegos bolivarianos, juegos sudamericanos debo tener infraestructuras homologadas. Y es lo que estamos apuntando.
1: No sé si con esto le contaste su pregunta. Sí, Roberto, muchísimas gracias. Es, la, es justamente lo que queríamos escuchar, ¿no? Saber eh, cómo se va a, a, a reinvertir o, o, o cómo va a retornar esa inversión pública eh, y, y esa es la manera, la que usted nos cuenta, ¿no? No sé que no. So, a ver, ¿cuántos escenarios están siendo in, eh, están siendo remodelados? Por ahí veía de, bueno, el Volter Paradine, no el Volter Paradine, sino el, más bien el, el Abel Jiménez, si no estoy mal, el mismo Voltaire Paradine, sí, eh, el, eh, el estadio de, de béisbol, no, no, no recuerdo el nombre, eh, me parece que, no sé si están remodelándolos o si es que estaban en, plan, en la planificación de aquello. ¿Nos puede contar esta remodelación eh, en, en masa eh, que va a tener el, algunos escenarios del, del eh, deporte guayacense? ¿A cuáles nomás incluye y más o menos cuál es el costo de la inversión? ¿Será el mismo Estado el que el que lo financie?
2: Bueno, lo que hemos hecho para hablar un poquito de cómo lo vamos a hacer, porque eso es importante saber, dentro de todo lo malo de la pandemia, que no nos permitió eh, participar casi todo el año pasado, ¿No? Y este año también, con este rebrote, nos está causando muchos problemas en la participación masiva que tenía la Federación Deportiva de Guaya y sus deportistas. Hemos tenido dentro de lo malo, digo, porque para mí la participación es importante, ha salido algo bueno. no Y es que ese recurso queda ahí. Y ustedes saben que el recurso que queda ahí no se utiliza es mala administración. Nosotros lo que hemos hecho es decirle, ok, si ese recurso lo tengo ahí, yo necesito reprogramar eso yo no de nada me sirve en la cuenta y necesito que se utilice para los deportistas si hoy en día los deportistas no pueden practicar, no pueden viajar, no pueden competir entonces, ¿qué le podemos dar al deportista? vemos los escenarios deportivos de buena calidad que es el problema que tiene la federación como tal, o es la cruz por la que ha pasado la federación tanto tiempo reestructuramos ¿no? en función a mejorar escenarios estratégicos, porque obviamente no tenemos toda la plata del mundo para hacerlo tampoco, y hemos tenido que eh, remodelar el colegio cerrado, en el cual volvió el básquet, en pocos días, en pocos, sí, en, en cuestión de semanas tendremos ya evento internacional de patinaje, el Panamericano de Patinaje Artístico, en el Coliseo Cerrado, como es Open Panamericano, Clasificatorio Juegos Olímpicos eh, de Judo. Tendemos también el 3x3 de básquet, el que está trabajando. Ya tuvimos la U21, me parece, de básquet del año pasado o este año, el, el club el, el femenino, la liga femenina. Eh, estamos trabajando junto con el comité de baseball del Guayas eh, en corresponsabilidad con el diario Uraga, el cual ya está trabajando en su nueva cancha. Asimismo, estamos ya junto con el municipio de Guayaquil, Hicimos un convenio muy importante para tener el nuevo partidor de BMX, un partidor oficial homologado para poder acoger hasta eventos sudamericanos. Eh, no es de Supercross, es de 6 metros, pero es ideal para poder hacer hasta juegos bolivarianos o sudamericanos. Estamos trabajando también en el nuevo sistema de piscina. Nuestras piscinas son antiguas y gastamos mucho recursos manteniendo el agua de esa piscina porque es un agua estancada. Entonces, vamos progresivamente a ir mejorando. Vamos a empezar con una piscina para cambiar el sistema ese de limpieza, de filtración de agua, para que ya no gastemos tanto dinero en, en, en el mantenimiento químico de, de las piscinas. Eh, a ver si se me escapa otro. Eh, bueno, hemos mejorado también eh, algunas áreas de, de algunos escenarios. Ah, este año también esperamos cambiar el... el el, todos los pisos de los colicios de boli, que ya están muy feos. así mismo tenemos pensado cambiar la fachada en colegio cerrados. ¿Con qué objetivo? A mí me preguntan, pero ¿por qué inviertes tanto en estos escenarios? Porque estos escenarios son los que nos dan la autogestión. Entonces, yo tengo que invertir en lo que me da la autogestión, porque el día de mañana, si yo tengo el escenario en mejores condiciones, puedo cobrar un poco más. Entonces, síntete, invertimos síntete. en eso para lo, bien lo que usted dice, ¿no? Tener, eh, recibir algo a cambio por esa remodelación, que es una inversión que a la federación le genere recursos ¿para qué? Para el fomento deportivo de la federación, para los deportistas para la dirigencia deportiva entonces, en esa manera lo que hemos hecho es planificarnos en ese sentido para poder tener de alguna forma autosustento. lamentablemente ha sido un año duro, creo que hemos sido el primer presidente de la Federación Deportiva de Guayas es que le toca estar en pandemia, donde los eventos masivos que eran eh, sí, el recurso sí, importante sí. que recibía la Federación de hoy es, hoy es nula, porque no tenemos eso, no podemos hacer concierto, no hacer eventos masivos. Pero bueno, ahí estamos en la lucha, eh, al menos yo vengo del deporte del judo, estoy adaptado a caerme más veces que lo que lanzo, así que creo yo que hay que lucharla, hay que tratar de dejar legado para que la futuras Dirigencias que vengan puedan seguir
1: construyendo encima de ellas y mejorando la federación. Después de todo esto que nos acaba de decir, señor Ibaño, usted ha cumplido varios roles en el deporte. Deportista, entrenador, hoy dirigente. Eh, Lo que nos acaba de decir nos pinta de cuerpo completo cómo puedes llegar a destruir, ya ya ni siquiera no a aportar, no a construir, no a, a, a planificar, digamos... A, no solo no a, a no marcar la diferencia para bien, ¿no es cierto?, en, en, en cuanto tiene que ver a la gestión, sino directamente a destruir a alguien que o no sabe de deporte o sabe de muchas otras cosas menos de deporte, señor Ibáñez. Eh, le pregunto, y, y, y un poco alrededor también de, de la nueva ley del deporte, de esto que, que se intenta eh, no sé si decir revolucionar, pero sí reconstruir en el país que es Eh, la la, la organización deportiva eh, cómo están conformadas las diferentes asociaciones, la estructura mismo del deporte le pregunto a usted esto porque eh, nos acaba de dar un ejemplo magistral de cómo alguien puede llegar a destruir ya no solo no a construir, sino a destruir si no tiene ideas, si no tiene eh, ganas, si no tiene afición si no tiene conocimientos de lo que es eh, la gestión deportiva señor Ibañez
2: no, por supuesto, una mala dirigencia puede acabar totalmente con, con un organismo deportivo, eso, eso eso, eso lo hemos visto en algunas ocasiones. Mire, eh, respecto a la ley, quiero resumirlo porque es un tema amplio, pero quiero resumirlo así. Para mí la actividad deportiva es transversal. ¿Qué significa eso? Eh, que yo estoy en un vacacional... Puedo pasar por todas las instancias del deporte. Deporte barrial, deporte parroquial, deporte formativo, provincial, alto rendimiento, hasta llegar a unos juegos olímpicos si es el caso. Universitario, cineado de la policía, deporte policial, militar. O sea, la actividad deportiva de una persona que inicia es transversal. El deportista puede pasar por todas esas áreas. Lo que sí debe ser vertical y muy clara las reglas de juego es el rol de los dirigentes. La dirigencia debe ser vertical. ¿Para qué? Para que que tengamos un sistema deportivo que trabaje en sinergia, pero que al mismo tiempo se respete qué tiene que hacer cada uno. Y no se choque ni entorpezca este sistema en sinergia que va a llevar a que un deportista logre ser o solo deportista provincial, solo deportista universitario, solo deportista de alto rendimiento, pero que siempre tenga esa viabilidad de que él podrá pasar sí. por todas sin que esto se contraponga. Yo creo que hoy tenemos una ley que se contrapone en algunas cosas. De estos nuevos formatos de ley que he visto, también considero algunas, en algunas cosas que también se contraponen a qué. Por ejemplo, veo mucho que en, en, en estos, ya no sé ni qué borrador a veces veo, ni qué lo veo que eh, en el alto rendimiento eh, se está viendo contra la carta olímpica, contra la autonomía se habla también de un consejo del deporte, ¿para qué queremos buru- eh, hacer más burócrata el deporte como tal? si hay una secretaría, ¿para qué queremos tener ahora otro organismo más estatal como un consejo del deporte? entonces, son cosas que yo no, no, no entiendo al menos desde mi punto de vista ojo, mi punto de vista puede estar equivocado no, no no me creo dueño la verdad en este el deporte tampoco hablo de mi experiencia de haber viajado por el mundo y conocer diferentes sistemas deportivos del mundo ¿no? eh, es lo que puedo aportar pero cuando, cuando y yo en su momento planteé en estos, en la asamblea ciertas ideas de la ley del deporte pero hasta ahí, porque entiendo que hay tanta gente que está dando sus ideas, que al final del día es muy complicado construir una ley eh, que trabaje en sinergia y que al final del día es aprobada por asambleístas. Entonces, estoy viendo el tema de que al final gente del deporte como tal la puede ir construyendo, pero termina siendo otro documento cuando ya vienen los asambleístas y comienzan a modificarla en función de, no sé. Entonces, eh, es complicado, ¿no? Ojalá algún día podamos tener una ley que trabaje sinergia, que, que se entienda primeramente la autonomía de los organismos deportivos, que se entienda que, vuelvo bueno, y repito, la actividad deportiva debe ser transversal siempre, pero la dirigencia deportiva debe ser vertical. Eh, y que sí, todo esto funcione en un sistema en sinergia. Ese es mi punto de vista sobre, sobre la ley.
0: Roberto, eh, a ver, yo solo una cosa más eh, sobre este tema. Eh, hemos estado hablando varios meses con Sebastián Palacios, asambleísta, además de él también ex deportista. Y ha sido de los poquísimos que realmente se han mostrado preocupados con temas alrededor del deporte dentro de la Asamblea. Además, uno dice, es tan importante el deporte, y en campaña casi ni se mencionó eh, la actividad deportiva. Es tan importante después, porque incluso las mismas autoridades aparecen al lado de los deportistas eh, cuando obtienen medallas. Y también, por supuesto, cuando están trabajando. Ahí no aparecen tanto, pero se están... están, eh, Eh, se están poniendo recursos para que esos deportistas después logren eh, ganar, pero además sabemos lo importante que es para el desarrollo del país, el desarrollo físico eh, para temas de de salud y después de autoestima, de ejemplos a ver, una lista gigante, entonces decíamos que eh, Sebastián Palacios ha estado trabajando, hemos hablado con él, se reunió con con dirigentes eh, para tratar de hacer una ley del deporte de alguna manera, con muchos de los elementos que tú expones y otros seguramente para, para discutir. Estamos cambiando de, de gobierno. Entiendo que no se va a lograr cristalizar esto que se, que se quería. Y, y además ponernos de acuerdo acá es bravísimo, ¿no? es lo más difícil del mundo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan las federaciones? Las federaciones se han juntado, pueden, pueden trabajar en conjunto o cada federación tiene su propia agenda y se mueve, no sé, a lo que le conviene. ¿Qué es lo que esperan, Roberto, con la llegada del nuevo gobierno? Bueno, yo primeramente
2: espero, yo, yo espero que el ministro o ministra se llegue eh, respete el plan de alto rendimiento que tenemos actualmente. Un plan de alto rendimiento que nos ha dado los mejores resultados de la historia del país. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las medallas en Juegos del Ciclo Olímpico. Es, es esa es la medición más clara. Eh, las medallas de eventos mundiales, eventos panamericanos, etcétera. Yo espero se fortalezca el tema de los famosos recursos del Estado. En el 2014 me parece que fue el momento que más recursos tuvo el deporte, 180 millones de dólares alrededor. Más o menos por ahí tuvo el sector del deporte, el Ministerio del Deporte, hoy contamos con 60 millones de dólares. Todos los años el recurso del deporte baja, baja, baja y baja. Entonces lo que sí espero es que mediante una ley que tiene que ser orgánica para empezar para no estar siempre por abajo de la salud y la educación, eh, y, y a través de una ley, eh, no sé, en la parte del Ministerio de Finanzas, que el deporte, el, el recurso del deporte no baje. O sea, que quede en una base, más bien siempre se proyectas a subir. Miren, yo quiero ser muy claro en esto, en los últimos cuatro años de este gobierno, las mejores noticias las dio siempre el deporte. Yo sí tengo así un estudio estadístico de eso. Las noticias positivas de estos cuatro años siempre las dio el sector deporte, en sus diferentes áreas. Entonces, eh, yo creo que, que me gustó mucho verlo al presidente electo Guillermo Lazo al finalizar su campaña, hacer un compromiso con el deporte. Independientemente eh, si fue Sebastián o otros actores que, que tuvieron el acercamiento, me parece importante que se involucre. Eh, creo yo que, que, que pueden venir mejores días para el deporte. Quiero tener esa esperanza y esa fe. Pero si el deporte ecuatoriano va a seguir... Eh, en un sistema donde todos los años el recurso del deporte baja, baja, baja y baja. O, no, como, como gobierno, no se dan herramientas para que a través de la empresa privada, a través de recursos privados, mecanismos para que también tengamos recursos adicionales. Entiendo, hay una ley tributaria hoy que ayuda en eso. No muchos la conocen, pero está hoy en día ahí. Si el día de mañana, así como, eh, no sé, eh, una preasignación, así como... No, no creo que este es el momento ideal porque el país tiene una situación complicada, pero si a veces tenemos impuestos por el bacañón, por ejemplo, porque no tienen un impuesto al deporte. Es un sector tan sensible que ayuda tanto al tema de drogadicción, niños, temas de, de, de eh, enfermedades no transmisibles, temas de obesidad infantil, hay, hay tantas áreas, sobre todo el tema educativo también porque siempre será más fácil enseñarle un niño a través de una actividad física o deportiva que sentar un pupitre. Entonces, son cosas que yo no me invento, ¿ah? son cosas que existen en países del primer mundo y que, vuelvo y repito, hay que copiar, ponerlas a nuestra realidad, obviamente, a nuestra democracia y, 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 y aplicarlas ¿no? de la mejor manera. Pero espero, espero realmente que ese, ese gobierno fomente ese tipo de cosas eh, ayuda al sector deportivo que ha sido el, muy golpeado es más, estadísticamente el recurso baja, baja, baja y baja, nunca se mantiene siempre baja, o sea, si crees que nos mantenemos se pudo hacer una lucha constante creo yo, no sé qué hay que resaltar a Andrea mayor en el sentido que blindó trató de blindar siempre el plan de alto rendimiento para que este no sea afectado no, no se baje ese presupuesto y, y eso es lo que creo yo, o sea, es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio de conversar. Y, y, pero bueno, eh, estaremos a la espera de Kim J. para que se empiece a trabajar en, en todas estas, estas áreas importantes, ¿no?
0: Estamos de acuerdo. Y uno lo que cree es que estas semanas deberían ser importantes... Para empezar a hablar con los actores, seguramente los actores que están más arriba en toda esta organización, para ir poniendo, trazando un un camino. No creo que alguien pueda llegar y de repente tener una varita mágica. Creo que los actores que ya están... Eh, pues tienen que ser parte de, de esto, ¿no? Es decir, necesitamos mejorar. Si se han estado haciendo algunas cosas bien y otras no tanto, bueno, nos agarramos de las unas, tratamos de separar las otras. Y bueno, sí, también con infraestructura. Roberto, gracias por los, por los minutos, gracias por el, por, el, por el tiempo, por estar con nosotros, felicitaciones por esa preciosa pista, por cómo ha quedado el, el Alberto Spencer, la verdad es que daba daba pena mencionarle que se llamaba Alberto Spencer, uno quería decirle modelo Guayaquil mejor, nada más, solo modelo, ya. Eh, Ahora no, ahora con orgullo seguramente que le podemos decir el el Alberto Spencer, es decir, digno del nombre que, que lleva y que ahí haya muchas competencias como la de este fin de semana y ahí aparezcan y sigan creciendo nuestros deportistas. Roberto, gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alfonso, simplemente... Eh, agradecerte por este momento hablar del deporte, podemos hablar horas de esto, esto es un tema lindo te agradezco por, por la invitación y, y simplemente hacer más o menos el eslogan del presidente del presidente electo, ¿no? creo que es un tiempo al encuentro en el deporte también y, y yo creo que esa va a ser una de las fortalezas de, del sector deportivo te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho por favor, esta, esta pandemia está complicada y usted y su familia, bendiciones chau, chau.
1: la red